0: Boa noite, meus amigos. É com alegria que estamos aqui mais uma vez, né? Nessa quinta-feira, fazendo os nossos estudos, as nossas lives. Afinal de contas, estamos de quarentena, as casas espíritas fechadas. Mas vamos continuando aí nos nossos esforços, não é verdade? Hoje o tema do nosso estudo, Árvore da Vida. Um grande desafio, nós vamos hoje trabalhar com um tema realmente fascinante. Vamos cumprimentando aqui os amigos do chat, que já estão aqui conosco. A Aparecida Rocha, de Rio Branco, Acre. Vânia Silvia, de Campo Grande, Mato Grosso. Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. Iopanã Oe, de Londrina, Paraná. A Jusceli, de Rio Branco, Acre. Risa Neri, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Maria do Socorro, Dávila, Rio Branco, Acre, Ranufo Alves, Londrina, Paraná, Samanta Silva, Belo Horizonte, Clodomiro Nascimento, Rio Branco, Acre, Del Simone, Rio Branco, Isaura Catore, Londrina, Paraná, Dio Bezerra, Manaus, Amazonas, Valdirene, Ivaiporã, Paraná, Ilse Bentes, Rio Branco, Regina Lazzarini, Belo Horizonte, Minas Gerais, Silvânia Rio Branco, Charles Alves Rio Branco, Geralda Dávila Rio Branco, Antônio Sampaio Rio Branco, Orne Teresina Piauí, Luiz e Conceição Rio Branco. Sejam todos bem-vindos, os amigos do chat, já por gentileza nos coloquem aqui como é que estão recebendo imagem e som. E se for necessário a gente faz aqui alguns ajustes, tá bom? Bem, meus amigos, Árvore da Vida. Então vamos aí começar a nossa fundamentação. Hoje nós vamos, vamos trabalhar muito. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 9. E o Senhor, Deus, fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 15 a 18, chegou aqui também o André Santana, seja bem-vindo André, de Macapá, no Amapá. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Ok? E depois vamos dar um salto lá para Gênesis 2, 22 e 24. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a, a Adão. E disse a Adão, esta agora, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Muito bem. E aí vamos lá agora para Gênesis 317 Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, É assim que Deus disse, Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, Do fruto das árvores do jardim comeremos, Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Bem, meus amigos, nós temos aqui nesses textos que nós iniciamos, o que a gente chama de poesia hebraica. Então, o livro de Gênesis não é um livro que tem compromisso com a ciência, com a metodologia científica, é um livro de poesia. É um livro que narra especificamente a trajetória dos exilados de Capela, dos exilados de Capela, esse esse grupamento extraordinário, né, que com muita capacidade intelectual, com muitos conhecimentos, mas com profundas dificuldades na expansão do sentimento e era um trabalho de recuperação, eles eram caídos do, do sistema de capela, um dos orbes atingiu uma faixa de transição, de regeneração, e eles não adquiriram a vibração suficiente para permanecer naquele orbe, ok? Vou cumprimentar aqui também a Regina Lazzarini de Belo Horizonte, Regina Teixeira, Rio Branco, Marli Pereira, Patos de Minas, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos. Então, esse é o processo de recuperação dos exilados de Capela, certo? Mas em que sentido, em que sentido Jesus iria trabalhar a recuperação desse grupamento? Era um grupamento que trazia grandes conhecimentos, muito avançados em conhecimentos científicos, filosóficos, de engenharia, enfim, mas trazia sérias dificuldades no campo da evolução moral e especificamente no campo do despertamento do sentimento. Então, como que Jesus iria elaborar, qual seria a metodologia de recuperação desses elementos caídos, com profundas dificuldades, embora muito, mas muito avançados em termos intelectuais, em termos de inteligência. Então veja bem, vamos lá, chegou também Rosália Carvalho de Contagem, Minas Gerais, seja bem-vinda. Então meus amigos, nós temos estudado, estudamos nos dois, nas duas lives anteriores a questão da adulteração do sentimento. Certo? Vocês se lembram que nós fizemos um, um estudo que está lá em Mateus 5, 27 e 28. Aprendeis que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Essa é uma relação, essa é uma relação que nós travamos na nossa intimidade. A mente, os olhos, né? Olhar uma mulher, ou seja, a partir dos olhos nós elaboramos os pensamentos. E elaborados os pensamentos, nós interagimos com o nosso sentimento. Então, a depender do tipo de pensamento. Que nós elaboramos, que nós formamos, a partir daquilo que nós percebemos com a visão, nós vamos adulterar o sentimento. Nós vamos interferir, principalmente, no ponto mais delicado do sentimento, que é o amor. Então, quando nós adulteramos o sentimento, há uma Impossibilidade de que o amor se reflita, se expanda, embora permanecemos com a linha ativa dos instintos e das sensações, ok? Então, os nossos pensamentos são capazes de aniquilar temporariamente o amor, os sentimentos. Isso que significa cometer adultério com ela. Então, a partir do que eu penso, eu interfiro nos meus sentimentos. E isso vai gerando para mim, isso vai gerando para mim, uma dificuldade no meu destino. Por quê? Porque o sentimento, o amor, é a grande força realizadora do universo. O João já disse no seu evangelho, Deus é amor. Então, na medida em que eu penso equivocadamente, eu interfiro na minha capacidade de realização, eu interfiro na minha capacidade de amar. Tá? Nós estudamos isso nas duas últimas lives, ontem e anteontem, então eu sugiro aos amigos que perderam o estudo que dê depois uma passadinha nesses dois vídeos. Tá? Então veja bem, os exilados de capela eram espíritos que pensavam muito. Tinham uma atividade intelectual muito interessante, muito sólida, com grandes conquistas, mas complicaram muito o próprio destino na medida em que cristalizaram orgulho e interferiram no sentimento. Tá certo? Então veja bem, como é que Jesus iria fazer esse trabalho de recuperação. Primeira estratégia, era preciso, era preciso desbloquear as linhas do sentimento. Por quê? Porque as linhas do sentimento estavam adulteradas, tá certo? Então, vejam bem esse texto aqui, ó. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, a árvore da vida no meio do jardim é o Cristo, é o cristianismo. E a essência da filosofia cristã é o amor. E por que ela está no meio do jardim? Porque é o ponto mais importante, é a principal referência, é o ponto mais nobre do jardim. O meio do jardim. Então, quando os exilados de capela chegam na terra, havia um foco para eles. A árvore da vida no meio do jardim. Era o Cristo, a mensagem do Cristo, o amor. E por que a mensagem do Cristo? Se eles só receberiam Jesus milênios depois? Porque os exilados de capela já tinham tido contato com o Cristo de capela, já sabiam o evangelho já tinham tido acesso à doutrina espírita tudo isso que nós estamos vivenciando aqui eles vivenciaram lá só que não conseguiram vivenciar não conseguiram identificar a importância de dar expansão ao sentimento e acabaram pensando demais calculando demais elaborando demais pensamentos Cálculos, pensamentos equivocados, pensamentos materialistas e foram abafando o sentimento. Então aquilo travou a evolução. Se por um lado expandiram intelectualmente, pelo outro lado ficaram atrofiados no campo das realizações e transformações morais. Então quando eles chegam na Terra, foco, árvore da vida cristianismo essência do cristianismo amor certo então o sentimento estava adulterado e com o sentimento adulterado era preciso desbloquear descontagiar sanear para que esse sentimento pudesse novamente ter a sua movimentação livre então, a árvore da vida no meio do jardim é a árvore que interessava a evolução dos caídos, da, daqueles que têm grande intelecto, grande inteligência, mas estão com sentimento, principalmente o amor, que é muito delicado no campo dos sentimentos, estava adulterado. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Atenção nessa árvore, hein? Atenção nessa árvore. Prosseguindo aqui, Gênesis 2, 15 18. E tomou o Senhor Deus o homem. Então, nós já sabemos que a linguagem da Bíblia, homem e mulher são símbolos, homem representa a razão, o intelecto, a linha objetiva. Tá? Então E tomou o Senhor Deus o homem. Então ele já está trabalhando com as linhas objetivas, intelectos, racionais do grupamento de exilados. E o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então veja bem, eles tinham um intelecto avançado, bem projetado. Então, Jesus trabalha inicialmente nessas linhas. Nessas linhas. Com que objetivo? Torná-las maleáveis, porque elas precisariam dar espaço para que o sentimento, mais à frente, porque eles estavam tão cristalizados em abafar o sentimento, que Jesus inicia o seu trabalho no campo da desmagnetização do intelecto do raciocínio, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus amigos, a árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore do pensamento, é a árvore dos cálculos, das ideias, da formação dos pensamentos, da atividade intelectualizada, da atividade de julgamento, de calcular. Esse campo era um campo difícil, era um campo em que os exilados de capela não deveriam aprofundar a sua jornada evolutiva. Eles não deveriam permanecer nos mesmos erros de capela, ou seja, inchando conhecimento, intelecto, cálculo, fórmulas. Eles deveriam agora não se voltar mais para esse tipo de preocupação até que o sentimento despertasse de alguma forma, porque eles estavam praticamente aniquilados na sua capacidade de amar embora tivessem instintos e sensações. Então, fixar em cálculos, pensamentos, para eles, não seria bom. Não seria bom se relacionar com os outros na base do intelecto puro, do cálculo, do julgamento? Era preciso trabalhar a expansão do sentimento. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só far uma ajudadora idônea para ele. Nós já estudamos em evolução que primeiro nós temos o instinto, né? sensações, instintos, sentimentos, depois a razão, e aí a razão se movimenta para se unir a essa linha dos instintos e dos sentimentos. No grupamento de exilados de capela, o processo de redenção fez o contrário. Primeiro eles reencarnam para ir quebrando um pouco daquela linha cristalizada de raciocínios, de cálculos. E na medida que as reencarnações foram passando, centenas, milhares de anos, aquilo foi variando. Né? Não tinha lá tanto cálculo para fazer, tanto pensamento, a Terra era bastante primitiva. E eles foram ali, então, flexibilizando, recuperando uma maior fluidez nas linhas do intelecto. E agora, então, surgiria, começa a surgir, a ajudadora idônea. E o que, que é essa ajudadora idônea? São os instintos. Questão 75 do Livro dos Espíritos. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Então, o primeiro trabalho do Cristo com os exilados de Capela foi resgatar resgatar a linha dos instintos. A linha dos sentimentos, a linha das sensações. Porque é uma linha que não se transvia. Ela é uma linha necessária para o nosso crescimento espiritual. Só que ela estava tão abafada pelo intelectualismo dos exilados que foram necessários alguns séculos, alguns milênios, reencarnando para flexibilizar o raciocínio é, é, dissolver alguns miasmas, algumas cristalizações, para que pudesse então ressurgir essa linha idônea. Como está dizendo aqui na última frase, nunca se transvia, nunca se perde, é uma ajudadora idônea. Tá? Então, ó, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Então, o um grande trabalho com os exilados de capela foi quebrar esse desprezo para as linhas do sentimento. Que foi a causa da queda deles. O instinto também pode conduzir ao bem. Olha como é importante a ajudadora idônea. Né? Essa linha do instinto, sentimentos, amor, ajuda muito. Pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Então era muito importante que essa ajudadora idônea, que é a linha dos instintos e do sentimento, viesse novamente a um patamar de igualdade com as linhas do sentimento. Tá certo? Então essa ajudadora idônea, está aqui no final, não é bom que o homem esteja só, farliei uma ajudadora idônea. Então, depois de muito tempo trabalhando no campo do intelecto, no campo do raciocínio, tá? A Graziele, Paulo, oi Marcelo, tudo bem? Eu sou filha da Samanta, tenho 7 anos, seja bem-vinda. Ah, que bacana. Lourenço também, bem-vindos. O pessoal tá chegando aqui, Ivonei de Camelo, sejam todos bem-vindos. Depois de muitos séculos, muitas reencarnações, trabalhando essa desmagnetização, essa cristalização dos pensamentos viciados, dos pensamentos materializados, do orgulho cristalizado, aí o sentimento volta. Ele aparece a ajudadora idônea, a ajudadora idônea que Jesus que, que, que Moisés escreveu aqui no livro de Gênesis. Então, qual era o grande objetivo? Vamos trabalhar sentimento e muito cuidado, muito cuidado, porque nós vamos trabalhar a desmagnetização negativa no campo do intelecto. Eram pensamentos muito viciados do mal, muito viciados de uma forma orgulhosa, de uma forma egoísta. A forma de pensar estava muito intoxicada. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles tinham que passar longe, né? E essa foi a metodologia que Jesus utilizou com eles. Foram várias reencarnações trabalhando em condições realmente muito primitivas, né? Para resgatar a simplicidade, resgatar um pouco da humildade, né? Pra... Apreciar a natureza, apreciar o pôr do sol, apreciar o verde das árvores, os rios, os mares. Hã? Vamos trabalhar esse raciocínio, vamos desmagnetizar, vamos desintoxicar esses campos. E aí então surge, surge a ajudadora idônea, ela desperta. Tá certo? Ela Então veja bem. Na linha natural da evolução, você tem sensações, instintos, sentimentos, né? e depois a razão se movimentando para dar contornos de lucidez a esse conjunto. Para os caídos, o processo é o inverso. Muita cristalização no campo do intelecto. É preciso ir trabalhando essas des... né? para descristalizar, para depois, então surge o sentimento. Ele consegue respirar, consegue surgir. É a ajudadora idônea, ok? Então, meus amigos, nós temos então essa sequência: Tá? a, a, a árvore da vida é o cristianismo. O cristianismo que eles conheceram lá é o mesmo cristianismo daqui. Por quê? Porque a filosofia dos Cristos, ela é universal. Eles estão em comunhão pessoal direta com o Pai. O que o Cristo daquele orbe de capela ensinou lá, é o mesmo que Jesus ensina aqui. É a mesma coisa, eles tiveram acesso. Ou seja, vocês vão dar continuidade ao Evangelho do Cristo de capela, que é o mesmo Evangelho do Cristo da Terra que é a árvore da vida no meio do jardim. Esse é o objetivo, é isso que vai recuperar todos vocês. Tá certo? Aí você fala assim, mas Marcelo, de onde você tira isso? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 16 e 17. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos foram quebrados e tu sendo zambujeiro foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira? O que que Paulo está ensinando aqui para os gentios? Para os gentios? Os da minha raça, hebreus, judeus, já conheciam. Por quê? Porque a primícia é santa. Então, se eles já receberam o ensinamento do Cristo, se as primícias são santas, se o Evangelho é santo, se a filosofia é santa, eles também são, porque eles já foram impregnados, já foram impregnados pelo Cristo de capela. E se a raiz é santa, se o Cristo de capela é santo, os ramos também são, eles são os ramos, os judeus, os ramos. E se alguns dos ramos foram quebrados, porque não puderam permanecer em capela, e tu, sendo o que é a Oliveira Brava, que não produz fruto, foi enxertado no lugar deles. Ou seja, com essa enxertia, os gentios passaram a conhecer o Cristo da Terra. Graças à promessa que Jesus fez aos capelinos, de aqui estar. Então Jesus tinha um compromisso de resgatar esses capelinos e era preciso que ele viesse pessoalmente porque era tão difícil, tão complicada a situação dos exilados que eles precisavam ver o Cristo. Eles precisavam sentir, acompanhar pessoalmente, sentir a energia, o que fazer, como fazer. Então, os, os hebreus já conheciam o Evangelho de Jesus de capela e conheciam, estavam revendo o Evangelho de Jesus aqui na Terra. Certo? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 16 e 17. Essa carta é fantástica. Nós já trabalhamos aqui. Ah, tem um vídeo no canal que fala sobre as razões do exílio. Paulo explica as razões do exílio. Depois eu... Sugiro que vocês vejam esse vídeo. A tá? árvore da vida no meio do jardim. A tá? árvore da vida no meio do jardim. Então essa árvore da vida no meio do jardim é exatamente o cristianismo. Vamos ver então as chaves que a doutrina espírita nos traz para a gente compreender isso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18 muitos os chamados e poucos os escolhidos. Reconhece o cristão pelas suas obras. Está lá no item 16, o Espírito Simeão, a mensagem Bordão, 1863. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio, Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libreda do Senhor para ser fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Aqui começa a questão das árvores. Nenhuma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. E ele prossegue. São do, são do mestre essas palavras. Discípulos do Cristo, compreende-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Repetindo, que frutos deve dar a árvore do cristianismo, a mensagem do Cristo, o evangelho do Cristo. A árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de grupar em torno dela. Os da árvore da vida, os da árvore da vida, são frutos de vida, de esperança e de fé. <risos> árvore da vida. Vamos voltar lá em Gênesis. Gênesis 2, 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida, a árvore do cristianismo, no meio do jardim. Certo? O mesmo cristianismo lá daquele orbe de capela é o mesmo cristianismo aqui da terra. E ali era o foco para a redenção dos exilados. Compreender agora? O Espiritismo traz as chaves para que a gente compreenda as escrituras. Então nós temos aí a árvore da vida. O Espírito Simeão fala isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é boa sempre, porém maus os jardineiros. Certo? Então, meus amigos, todos identificaram qual é a árvore da vida? A árvore da vida é a árvore do cristianismo. Qual é a essência da mensagem do Cristo? O amor, o sentimento. Nós temos visto nas nossas lives a grande preocupação que Jesus tinha em exaltar o sentimento, entre trazer o sentimento entre mostrar a importância do sentimento porque toda a sua lei de amor estaria fundamentada nas linhas do sentimento. Tá? Então, a árvore da vida de Gênesis 2.9 é exatamente a árvore do cristianismo. Doutrina espírita trazendo as chaves. Aliás, Jesus já tinha falado isso para Pedro. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e, as, né, e te darei as chaves dos céus, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O que, que são as chaves? Chaves são o conhecimento. Então, a doutrina espírita está desvendando essas, esses textos das escrituras. ok? Então, a árvore da vida é a árvore do cristianismo, tá bom? E prossegue o Espírito de Simeão. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias. Olha o perigo. Olha o perigo. Vamos voltar lá em Gênesis. Olha aqui o versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Morrerá o quê? A sua possibilidade ou vai ser muito mais difícil a redenção. Os egípcios voltaram logo para a capela. Para eles, foi mais rápido. Mas nós temos até hoje aqui, meus amigos, hebreus, hindus, arianos, certo? Por quê? Árvore do conhecimento do bem e do mal. Então vamos ver lá o que, que é essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Entenderam de moldá-la, o cristianismo, o amor, pelas suas ideias. De talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Tornados estéreis, seus ramos não dão maus frutos, porque nenhum mais produzem. O viajou sedento... É se detém sobre seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, pronunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto da vida, a árvore da vida. Qual é a árvore da vida? O cristianismo, com a sua mensagem de amor. Caem-lhe secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Entenderam moldá-las pelas suas ideias. Estão comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não podia. Deus falou, essa árvore não, isso é veneno para vocês. Eu estou oferecendo de novo o mesmo cristianismo de capela, de novo. Não caiam nos mesmos erros. Aí, entenderam de moldá-las pelas suas ideias, de talhá-las de acordo com as suas necessidades. Entendeu o que é comer da árvore do bem e do mal? Pois é, repetir os erros do intelecto. tá certo? Por isso que tem muito capelino agarrado aí até hoje. né? Até hoje. E aqui tem mais, de Simeão. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem amados. Cultivai essa árvore da vida. Ah, de Gênesis, a árvore da vida. Cujos frutos dão a vida eterna. Agora vamos ver aquele que plantou. Quem é que plantou? Aquele. Opa, apareceu alguém aqui. Aquele. Quem? Alguém plantou essa árvore. Alguém teve competência para plantar essa árvore. Alguém teve luz para plantar essa árvore. É? Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor. Amor. E não raciocínio. Que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Aqui tem a chave que esclarece. Conservai-a tal como o Cristo vô-la entregou. Que Cristo? O Cristo de Capela, o Cristo da Terra, Jesus, porque essa linguagem crística ela é universal. O Evangelho de Jesus é universal. O amai-vos uns aos outros é universal. O Cristo de Capela entregou para vocês, capelinos. O Cristo da Terra entregou para vocês, capelinos. Conservai-a tal como o Cristo vos lhe entregou. Não a mutileis. ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirva. É praticamente uma nova versão do livro de Gênesis. Né? explicando tudo, como Jesus nos disse. Livro dos Espíritos, questão 627, 628, né? tudo seria explicado detalhadamente, não é verdade? Agora, atenção! Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, como os há no pão material. Não sejais do número deles, a árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos, e depois procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros, ou seja, confie, você vai encontrar uva saborosa. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as saças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Árvore da vida. Simeão já falou aqui pelo menos três vezes sobre a árvore da vida lá do livro de Gênesis. Tá certo? E ele fecha aqui a mensagem. O divino Salvador, o justo por excelência, disse e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. Que o Deus de luz vos ilumine. Que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Simeão, Bordeaux, 1863 Árvore da vida, Gênesis 2:9. E a árvore da vida no meio do jardim. O Cristo de capela já tinha ensinado lá, e o Cristo da terra, Jesus. E ali, no meio do jardim, no ponto principal do jardim, ali estava o objetivo de redenção dos capelinos mas tinha que não comer da árvore do bem e do mal. Era preciso desmagnetizar as linhas cristalizadas do pensamento vicioso para que o sentimento despertasse. E esse sentimento, na hora que ele desperta, na hora que ele surge, ele surge com a sua principal característica, ajudadora idônea. O próprio termo ajudadora já fala de completude, né? um ajudando o outro. Né? ou seja, o sentimento ajuda a razão, a razão ajuda o sentimento. E o sentimento é sempre idôneo, nós é que abafamos com os nossos raciocínios materialistas, egoístas, incompletos. Bem, meus amigos, agora vem a história, nós vamos ver o que é o sentimento adulterado. Nós trabalhamos isso com muito carinho, né, nas nas lives de ontem, diante de ontem, que é a capacidade do pensamento cristalizado, o pensamento é, cheio de preconceitos, cheio de cálculos, cheio de desconfiança, cheio de astúcia, cheio disso, cheio daquilo, a gente adultera o sentimento, a gente muda as características do sentimento, a gente abafa o sentimento. Mateus 5, 27 e 28, aqui no final, eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério para com ela. Pensamentos maus formulados, mal construídos, mal criados, adultera o sentimento. Não extirpa, não elimina, mas adultera, fragiliza, é, inibe os potenciais do sentimento. Vamos ver a consequência disso. Vamos ver a consequência disso aqui agora. Ora, a serpente, lá em Gênesis 3, 1, 7. A serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher. Mulher, nas escrituras, significa sentimento. Certo? Sentimento. O que significa serpente aqui? Quando o sentimento desperta, depois de séculos e mais séculos de reencarnação, para ir desmagnetizando aquele pensamento viciado, cristalizado, o sentimento aparece, né? ajudador idôneo, mas esse sentimento estava adulterado. Por quê? Por força de séculos e milênios de pensamento equivocado, Sufocando o sentimento. Então vamos ver a consequência do que é um sentimento adulterado. O sentimento existe, mas ele não tem a sua potência máxima. Ele não tem a sua capacidade máxima de realização. A serpente. Vamos tratar de obsessão. tá? A serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Vejam que a serpente não tinha o objetivo que acabou acontecendo aqui nesse texto. Ela tinha outro objetivo. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Meus amigos, olha a confusão que o sentimento fez. Qual foi a árvore, qual foi a árvore, que Deus falou para que não, não fosse comida. tá? Qual foi a árvore? Gênesis 2.9 A árvore da vida, a árvore do cristianismo, a árvore do amor, está no meio do jardim. Essa você pode comer à vontade, está no meio do jardim, é a, é a principal. Tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui em Gênesis 2,17: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. Era o cristianismo. Era o amor. Não era a árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim. Percebe? Que pena, né? Então, vamos lá. Aqui, Gênesis 3, e disse a, 3, 2. E disse a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore... Da vida, disse Deus, não comereis dele. Como? Se era para comer dele, principalmente. Nem nele tocareis, para que não morrais. Está vendo o que é o sentimento adulterado? Sentimento adulterado. O sentimento está aqui. Despertou. Mas ele está adulterado. E essa possibilidade de adulterar o sentimento de criar um, um obstáculo à fluidez do amor, essa capacidade de dar fluidez, vazão, dinamismo, Jesus já tinha nos advertido que há essa possibilidade de adulteração lá em Mateus 5, 27. Se pensar errado, se conceber pensamentos errados, pensamentos materialistas, equivocados vai interferir, vai adulterar o sentimento. Já existia essa possibilidade. Então, o, qual, a, a, uma das principais características desse grupamento de exilados de capela, quando o sentimento é reconhecido, ele se encontra adulterado. A árvore que era para comer ela trocou. É? Trocou. Não, essa que é para comer, eu entendi que não é para comer. E eu vou comer a outra. As outras todas posso. Essa que é para eu comer, eu não, não posso. Sentimento adulterado. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, versículo 3, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Aí a serpente... Confirmou. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Qual era o objetivo da serpente aqui? Qual era o objetivo da serpente? Desviar desviar aquele grupamento para se perder nas malhas do intelectualismo. Então a serpente, vamos chamar as forças obsessoras, que não queriam ver o progresso daquele grupamento, induziam, queriam induzir este grupamento a trabalhar nas linhas do intelecto, manter as cristalizações intelectuais, racionais, equivocadas, para não crescer, para não evoluir, para não expandir. Mas chegaram e encontraram o grupamento com o sentimento adulterado. Percebe? Ou seja, havia uma dificuldade muito grande desse grupamento com o amor. Por quê? Porque o sentimento estava adulterado. O sentimento estava... Prejudicado por séculos, talvez milênios, de raciocínios materialistas, egoístas. Aí o sentimento, então, adulterado. Aí você fala assim, mas Marcelo, é possível uma linha tão idônea, uma linha tão positiva, né ser assim, adulterada? Não era para não ser uma linha idônea? Era para ser uma linha idônea. Tá? Mas, olha aqui o livro dos Espíritos, olha a chave aqui. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Olha o perigo de desprezar o sentimento, hein? Olha a consequência. O sentimento estava perturbado, estava adulterado. O instinto também pode conduzir ao bem, desde que haja junção com a razão. Ele quase sempre. Por que, que eles não disseram sempre? Porque esse quase significa o quê? Cadê a junção da razão com o sentimento? Né? Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão, nunca se transvia. O instinto, a sensação, o instinto, o sentimento, o amor, existe para nunca se transviar. Mas nós, com os nossos pensamentos equivocados, nós conseguimos adulterar. Então agora era preciso recuperar. E lá nós estamos vendo a consequência do sentimento adulterado. tá certo? Por que, que ele está adulterado? séculos, milênios de pensamentos equivocados interagindo numa sinergia que depois precisava ser trabalhada para a organização desse contexto intelecto e sentimento porque Deus sabe, versículo 5 que no dia em que deles comerem, se abrirão os olhos o objetivo da serpente era desviar fazer com que eles trabalhassem exclusivamente no campo intelectual, para que eles não tivessem esse progresso. E viu a mulher que aquela árvore, agora não sei, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu a seu marido, e ele comeu com ela. Sentimento perturbado, Sentimento adulterado arrasta junto a razão, o intelecto, a racionalidade. Percebe como é importante que a razão se una ao sentimento e produz equilíbrio, organização? O sentimento adulterado acaba arrastando consigo a razão que também é fraca, a razão que também não se posicionou, não estudou, não cresceu, não se desintoxicou. Aí vem a consequência aqui no versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, ou seja, descobriram que não sabiam nada, né? se envergonharam do que eram, se envergonharam da falta de luz, se envergonharam da pequenez. Aqui começa o processo de redenção. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Cozer folhas de figueira e fazer para si aventais significa ir em busca da filosofia, ir em busca do bom conhecimento, ir em busca de ajuda para que possam se estruturar. Aqui chegou-se a conclusão que tanto o raciocínio quanto o sentimento estavam comprometidos, e aí nós temos a principal razão da queda, certo? Foi aí então que eles começam, se dão conta do seu estado de sofrimento, do seu estado de angústia, do seu estado de, de pobreza espiritual, e aí então eles começam essa jornada em busca de do conhecimento superior. Tá certo? Aqui eles identificam a linha crística. Tá certo? Que certamente os egípcios identificaram com mais rapidez, com mais precisão e rapidamente retornaram. Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz que os egípcios retornaram rapidamente. Né? Rapidamente assim, séculos, né? Retornaram para a capela. Então aqui inicia... Inicia essa busca, essa busca. Mas essa busca se dando no campo do sentimento adulterado e da razão cristalizada, indo se descristalizando, se desintoxicando no passar do tempo. Tá certo? Tranquilo para todo mundo? Vamos ver aqui as perguntas. Vamos lá. Josélia, Marcelo, a reconfiguração que os caperinos passaram consiste na reestruturação do eu da forma mais profunda? A reestruturação, Josélia, principalmente do sentimento. Um sentimento adulterado, um sentimento que promove, que tem a sua função importantíssima, tá certo? Que nos conduz ao bem, como está dizendo aqui na questão 75, né? Então, na medida em que nós não estamos mais desprezando o sentimento, estamos nos permitindo sentir, estamos identificando essa força do sentimento por dentro de nós, né, esse sol radiante por dentro de nós, que é o sentimento, aí sim. Agora, para que isso aconteça, é preciso trabalhar o que? As cristalizações do raciocínio, que estavam adulterando profundamente essas linhas do sentimento. Tá certo? Porque o sentimento não se transvia. Ele não erra. Ele, ele é adulterado. Mas depois que você remove essa casca, certo? Depois que você remove essa toxina intelectualoide, racionaloide, o sentimento volta com todo o seu esplendor. Tá? Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Ah, o André Santana. Até chorei aqui de emoção. Que bela mensagem, que lição de amor Jesus tem para conosco. É, o André, é um velho companheiro aqui do Acre, né? Hoje está morando em Macapá. Trabalhamos muito nos presídios, né, André? Estudamos muito essas questões, né? Regina, Regina Lazzarini, pergunta: Esse momento em que eles comem do fruto, eles se reconhecem como são na realidade? Se reconhecem como ainda inferiores? Exatamente. Por quê? Porque, quando o sentimento adulterado faz com que a razão orgulhosa caia, né? é quando você descobre assim: puxa vida, tudo que eu sei, todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu sei, não adianta nada, eu estou sofrendo com tanto conhecimento, eu estou sofrendo, eu estou em queda, eu estou padecendo, eu estou doente, eu estou. Mas eu sei tanto, eu conheço tanto, eu já. É... Penso de uma forma tão elaborada, mas estou sofrendo. Né? É quando o orgulho do conhecimento começa a ser descristalizado. É quando o sentimento vem e nos mostra o que, que nós fizemos com ele. Foi uma das maiores lições para o grupamento de capela reconhecer o que, que o sentimento proporcionou para eles. Né? Essa queda... Essa falta de discernimento. A árvore do meio do jardim é que era a árvore para ser consumida. O amor, o evangelho, o Cristo. O sentimento adulterado falou, não, a árvore do meio do jardim, a árvore do conhecimento, que quero a árvore do conhecimento, a do conhecimento eu posso, a do jardim eu não posso. Percebe? A confusão do sentimento, a questão que o sentimento adulterado, ele desestrutura, ele quebra a pujança do intelecto, ele arrasta o intelecto, é quando a pessoa cai em si, né? quando ela vê assim, puxa vida, sei tanto, estudo tanto, conheço tanto, mas estou aqui né? com as pernas no lodo, na lama, vai ver a causa, sentimento adulterado. Precisamos corrigir primeiro a forma de pensar e aí, então, o sentimento surgirá com toda a sua pujança. Certo, Regina? Ah, ok. Vamos lá. Ah, a Graziella Paula. Meu nome não é Graziella, é Sofia. Ah, Sofia, filha da Samanta. Verdade, lá de Belo Horizonte. Sejam bem-vindas, viu? Meus amigos é um estudo esclarecedor, hein, para a gente entender bem, entender bem esse contexto, tá certo? Do que que é a árvore da vida, o que que é o, o Cristo, o que que é a importância do raciocínio, o que que é a importância do sentimento, tá? E o grande desafio da recuperação dos capelinos é ajustar os pensamentos, ajustar os pensamentos, para que eles possam ter uma relação saudável com o sentimento, e o sentimento possa ser essa ajudadora idônea. Tá certo? Ajudadora idônea, que não vai errar. Por quê? Porque é da essência divina. O amor, o sentimento, é da essência divina, meus amigos. Ali não tem erro mas nós temos a capacidade de adulterar essa linha. Né? Como que Deus nos cria, né? E, e, e dentro do livre-arbítrio, dentro das possibilidades, a gente vai então depois tendo que ter esse trabalho de recuperação. Né? Então aqui embaixo, ó, versículo 18, não é bom que o homem esteja só, não é bom que o raciocínio é preciso que haja uma ajudadora idônea, então razão e sentimento. Aí quando a gente vê as chaves da doutrina espírita, tudo isso clareia. E aí a gente fazendo assim, ah, mas isso aí é para os exilados de capela, eu não sou exilado de capela, será? Né? A lei, as leis são as mesmas, tá certo? Às vezes nós hoje, talvez realmente não sejamos exilados de capela, mas talvez estejamos na, no mesmo ponto que eles estavam quando caíram, cristalizados no pensamento, cristalizados nesses pensamentos viciosos, sufocando as linha, a linha do sentimento, principalmente o ponto delicado do amor. Ou seja, estamos confundindo né, aonde que deveríamos estar nos dedicando, que é a árvore da vida. Nós estamos mergulhando na árvore do conhecimento do bem e do mal, achando que é ali, né, no, no, naquele raciocínio tóxico, naquele cálculo tóxico, naquele julgamento, naquele preconceito, elaborando o tempo todo, nós temos que ter, meus amigos, essa compreensão, que a linha do sentimento ela é muito natural, o instinto, a sensação, o amor, é tudo muito natural. Então nós precisamos pensar certo, estudar certo, que aí nós vamos nos alinhar e vamos deixar que o sentimento flua e aconteça. certo? Porque a maior força de realização que existe é o sentimento, desde que esteja alinhado com a razão. certo? Desde que esteja alinhado com a razão. Aí você fala assim, mas Marcelo, que alinhamento é esse? Está lá no livro de Gênesis 2, 22 e 24, versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Né? Tá aqui Homem, razão. O homem é que vai se movimentar. Veja como era o objetivo aqui de equilíbrio. tá certo? Aqui o objetivo era de equilíbrio. Isso aqui é uma meta. Isso aqui é uma meta para os exilados. É a razão que se movimenta na direção do sentimento, protegendo o sentimento, se alinhando com o sentimento, deixando o sentimento fazer o seu trabalho de condução, de alinhamento com a vontade divina. Tá? Então isso aqui era uma meta para esse grupamento caído. A razão esclarecida e lúcida vai se movimentar e vai se unir com o sentimento. E serão ambos uma carne. Ou seja, carne, estamos encarnados, nós temos razão e sentimento que precisamos encontrar o ponto de junção e equilíbrio entre essas duas forças. Muitos capelinos conseguiram, tanto que você vê, por exemplo, a arca de Noé é o símbolo da casa mental organizada. Depois de séculos de reencarnação, você vê, por exemplo, Caim. Caim. Caim é um dos grupamentos de capela. Várias reencarnações. Caim era homicida, é uma mente complicada, uma mente difícil, sentimentos controversos. Caim vai reencarnando, 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 trabalhando, espiando, lutando, até que ele organiza a casa mental como Noé. Então Noé, Noé simboliza a redenção de Caim e mostra o sucesso, a capacidade de Jesus na recuperação daqueles exilados de capela. Tá certo? Ou seja, há um projeto real, existem capelinos que se recuperaram e retornaram. É o que está simbolizado em Noé. A arca de Noé toda organizada, né? subconsciente, consciente, superconsciente, as aberturas para o mais alto, os instintos na sua região adequada, o consciente, o dia-a-dia, -dia, recebendo os influxos do, do, do subconsciente e do superconsciente. Casa mental organizada. Né? Tá certo? Então, portanto, deixará o homem, o seu pai sua mãe e apegar-se-á a sua mulher. E serão ambos uma só carne. Tá bom? É isso aí, meus amigos. É isso aí, André. Eu também fico emocionado quando estudo esses temas, viu? também fico muito emocionado é um tema que me agrada muito que é muito emocionante meus amigos é isso hoje tá certo é isso aí reveja esse vídeo várias vezes veja essas referências tá certo nós vamos estar trabalhando muito essas questões né de instinto de sentimento de razão e sentimento para ir, irmos em busca desse equilíbrio o que aconteceu com esse grupamento de capela acontece em todos os quadrantes do universo. As mesmas necessidades, as mesmas quedas, aonde eles caíram, onde deserraram, todos os filhos de Deus estão sujeitos, tá certo? Então esse plano de redenção, tudo isso existe em vários, vários orbes que estão trabalhando com essa com essas necessidades, tá bom? É isso aí. Por hoje é isso, eu peço aos amigos aqui que por gentileza façam aqui, façam a sua, a sua avaliação, né? conteúdo, profundidade, didática, aqueles que vão ver o vídeo depois também, deixem lá os seus comentários por gentileza, tá certo? Se gostaram, se não gostaram, eu vou ler todas, se for preciso mudar alguma coisa a gente muda, e se, se forem comentários positivos, aumenta a responsabilidade, né? Você vê que o grupo está sedento, a gente tem mais, você vê com mais responsabilidade. Mas comentem, digam, tá certo? Falem, falem alguma coisa, tá bom? E nossas lives acontecem de segunda a sábado, de segunda a sexta, 21h30, horário de Brasília, 19h30, horário do Acre. Sábado a gente entra um pouquinho mais cedo, 20 horas Brasília, 18 horas o Acre, tá bom? Então a gente vai se vendo, vamos continuando aí os nossos estudos. E é uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês. Amanhã estaremos de volta, rogamos a Jesus que nos dê uma noite de sono abençoada, que possamos ter uma noite reparador das nossas energias. E amanhã estaremos de volta. Muito obrigado.